0: Euroopa Podkast. saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulema Euroopa Poodkasti. Ukraina saamine Euroopa Liidu kandidatriigiks on tekitanud taas küsimuse Euroopa Liidu laienemisest ja sellest johtuvad ka vajaduse Euroopa Liidu kuidagi reformida, et ühendus oleks töövõimeline ka siis, kui selles on üle 30 liikmesriigi. Teemat aitab täna kommenteerida Eesti välispoliitika instituudi direktor Kristi Raik. Tere päevast! Tere! Ja mina olen Erkki paavski. No alustame Euroopa Liidu ülemkogu eesistöö Charles Michelli. Hiljutises sõnavõtust ja seal ta ütles niimoodi, et Euroopa Liit peab olema valmis laienema aastaks 2030. Aga ma küsin nüüd Kristi sinugest, et aga mida see siis täpselt tähendab, et kas, kas selleks ajaks peab Euroopa Liit sisemiselt olema valmis uute liikmesriikide vastuvõtuks nii, et ta saaks edasi toimida, või peab olema mõni kandidatriik valmis ühinema aastaks 2030?
1: No Charles Michel oma kõnes viitas sellele, et peaks olema valmis nii Euroopa Liit sisemiselt kui ka kandidaat riigid ja tema kõne tekitas vastakaid reaktsioone, et isenesest on tekinud konsensus Euroopa Liidus selles osas, et laienemine tuleb nüüd tõsiselt käsile võtta ja Ka selles osas, et enne kui Euroopa Liit saab uusi liikmesriike vastu võtta, on vajalikud mingid sisereformid. Aga näiteks see küsimus, et kas on mõistlik seada mingeid konkreetseid tähtaegu, selles osas on erinevaid arvamusi. Ja Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyen'i reaktsioon oli päris kriitiline mis noh, osalt võibolla peegeldab ka seda, et üle üldse Charles ähm, äh, Michel ja Ursula von der Leyen'i suhted on pingelised.
0: Ja Michel vist ei konsulteerinud ka selle termini välja ütleme von der Leyen'iga. Ja
1: niimoodi von der Leyen äh, ütles ja komissioni seisukoht on see, et kindlaid tähtaegu ei tuleks äh, paika panna, kuna äh, see laienemise hetk ikkagi sõltub sellest, millal liikmesriigid on valmis või on kõik kriteeriumid täitnud, nii et seda ei ole võimalik täpselt ette teada, aga no ma ise leian, et isenesest see, et nagu mingi eesmärk pannakse konkreetselt paika, et see on hea ja see peaks motiveerima siis Euroopa Liitu eriti nende sisereformide küsimuses Ja teiselt poolt ka kandidaatriike nagu oma ettevalmistustööga liikuma siis selle sihi suunas, aga no samas, jah, kindlasti on oluline rõhutada, et kui ikkagi selleks ajaks kandidaatrik nõudmisi ei, ei täida, et siis ei saa see laienemine ka toimuda.
0: No negatiivne kogemus on ilmselt Bulgaaria ja Rumeeniaga, kes lubati 2007. aastaks kindla tähtaega Euroopa Euroopa aga. Nad ju tegelikult oma neid reforme ei ole lõpuni viinud ja, ja siia maani maatlevad õigusriigi ja korruptiooni probleemidega.
1: Ja see õppetund on just see, et tuleb väga äh, hoolikalt analüüsida seda, kas äh, kandidaat kandidaatriik on valmis äh, liituma. Ähm, no lõpuks seal ikkagi tuleb mängu mingil määral ka poliitiline Hinnang, et kuigi Euroopa Liidu liikmeks saamise kriteeriumid on üsna täpselt paigas ja, ja kogu see protsess, et kuidas toimivad läbirääkimised ja kuidas Euroopa Liit hindab kandidaatriikide valmisolekud, noh, seda on ju mitu korda nagu läbi harjutatud ja, ja, ja need mehanismid on, on olemas, aga lõpuks ikkagi see on ka mingil määral poliitiline otsus et millal siis tuleb see hetk, kui me saame öelda, et nii Euroopa liit kui kandidaatriigid on nagu piisavalt valmis ja piisavalt hästi kõik nõudmised täitnud.
0: Ilmselt jah, seda hetke on keeruline tabada ja no, nagu sa ütlesid, et see sõltub ka väga palju poliitilisest tahtest või ka poliitilisest kontekstist, aga, aga nendes sisereformidest, no siin on räägitud igasugused asju, kui ma üritan lugeda siin välisajakirjandust ja Noh, hiljutine uudis rääkis sellest, et pelgi-endine peaministeri ja Euroopa parlamendi saadik Kii sai valmis jälle uue Euroopa Liidu, noh, mõned ütlevad föderatsiooni kavaga, aga noh, pehmemalt väljendudas siis näeb Verhofstad ise 16. kava ette seda, et Paljud pädevused peaksid liikmesriikidelt liikuma ikkagi keskusesse ja rohkem tuleks kasutada enamas ääletust ja liikmesriikidelt tuleks paljudelt aladelt vetoõigus ära võtta. On päeva selge, et Verhofstadti kava liikmesriigid heaksi kiida, aga samal ajal no, midagi tuleb ju teha. Ei ole ju, ei ole ju, ei ole ju mõeldav, et... Üle 30 liikmesriigiga Euroopa liit hakkaks samamoodi tööle nagu praegu. Praegu on Euroopa liidus 27 liikmesriiki. Teisest küllest saab ju al alati öelda, et aluslepingute muutmine on väga keeruline protsess. No, me teame seda, et Lisaboni lepingu muutmine võttis aega või Lisaboni lepinguni jõudmine võttis aega kaheksa aastat. Et mis on sinu kommentaar, et, et kuidas Euroopa Liitu reformida, sest on ilmselge, et kuidagi peaks seda ju reformima, et Euroopa Liit oleks no, võimeline töötama ka 30 ja enama liikmesriigiga?
1: Ja mingid sisereformid on kindlasti vajalikud ja need arutelud on juba alanud ja nüüd sügisel lähevad veel suurema hooga edasi, nii et selle üle hakatakse palju vaidlema ja üks põhimõtteline küsimus on siis see, et kas laienemine eeldab, Euroopa Liidu aluslepingu muutmist või ei eelda. Ja siin on erinevaid seisukohti, aga paljudes liikmesriikides on pigem see hoiak, et ei soovita hakata lepinguid muutma just selle pärast, et see protsess oleks nii pikk ja ettearvamatu. Ja, ja mis tahes kokkuleppe saavutamine saaks olema väga raske, siis tekiks ka küsimused selles osas, et liikmesriikides osades peaks korraldama referendumid selleks, et seda uut lepingut heaks kiita, nii et seal on veid riske väga palju, et, et see lõpuks ei õnnestu see protsess. Ja, ja täiesti reaalselt on olemas ka see variant, et ei hakata aluslepinguid uuendama, vaid tehakse siis vähem, vähem mahukaid institutsionaalseid reforme, mida on võimalik läbi viia nagu praeguste lepingute raames ja üks küsimus tõesti, mille üle juba on palju vajeldud, on see, et kas ja kui palju Lisada siis otsustamist enamus hääletuse põhimõttel, ehk siis võtta ära liikmesriikidelt vetoõigus näiteks välis- ja julgeoleku poliitika valdkonnas. Ja siin jällegi seisukohad on liikmesriikides väga erinevad, ja, ja noh, ma eeldan, et, et seal liigutakse siis lõpuks mingi kompromiss lahenduse. Suunas, et, et näiteks välis- ja julgeolaku politika valdkonnas ähm, võiks tulla kõne alla mingite väga konkreetsete äh, küsimuste osas siis äh, enamushääletuse rakendamine. Äh, olgu siis näiteks inimõigusi puudutavad seisukohad, sanktsioonide rakendamine, sellest on ka mitu aastat tegelikult juba räägitud, et mis need võimalused on, aga samas nagu see, et täielikult liikmesriigid loobuksid oma veto õigusest välis- ja poliitikas, seda ma tõenäoliseks ei, ei pea, sellega ei lepita.
0: Seda ei õnastu valijatele kudagi maha müüa, kardatavasti.
1: No ja üks põhjus on see, et ei oleks võib olla valmis toetama. No selle üle võib ka vaielda, kuna tegelikult on avaliku arvamuse uuringuid, mis näitavad, et Euroopa Liidu kodanikud nagu pigem suhtuvad positiivselt ühise välise ja julgevaku politika tugevdamisse, küsimus on ka selles, kuidas seda neile serveeritakse, aga liikmesriikides poliitikud, otsustajad, näiteks meie regionis, Balti riikides, Poolas, ka nüüd Ukraina täiemahulise sõja kogemuse valguses on võibolla veel rohkem kui Enne sõda sellel arvamusel, et äh, julgeoleku küsimustes me ei saa oma veto õigusest loobuda, kuna me oleme näinud, kui suuri vigu on teinud suured liikmesriigid näiteks oma Venemaa poliitikas ja millised olid sellised esialgsed äh, reaktsioonid, ähm, kui sõda algas, äh, millised olid hoiakud äh, lähene Euroopas. Need on... Äh, veelki lisanud seda ettevaatikust ja soovi oma vetoõigusest kinni hoida. Aga jah, siin on, ma usun, võimalik liikuda mingite kompromisside suunas, et mingil määral siis ikkagi seda enamusääletuse põhimõtteliselt rohkem rakendada tulevikus, aga siis ka panna paika need piirid, et mis on nagu liikmesriikide jaoks nii tundlikud küsimused, et seal nad soovivad vetoõiguse säilitada.
0: Ukraina sai Euroopa Liidult kandidaatriigi staatuse ja noh, praegu mõdugi on vara rääkida sellest, et Ukrainast saab Euroopa Liidu liige, aga tuleks ju alustada esiteks ühinemiskõnelusi ja ikkagi tuleks ju mõelda ka tulevikule selles plaanis, et kui Ukraina saaks kunagi Euroopa Liidu liikmeks siis praeguse kava või praeguse süsteemi järgi ja Ukraina hakkaks saama Euroopa Liidult tohutult palju raha, ühtekuulumusvondid plus põllumajandus, ühine põllumanduspoliitika, sest Ukraina elatustase on ülejäänud Euroopa Liidu liikmete, liikmesriikide omast palju väiksem ja no, põhimõtteliselt Ukrainale läheks ju ebaproportsionaalselt palju raha. On räägitud ka sellest, et võibolla Ukraina puhul või või üldse, siis tuleks Euroopa Liit teha mitme kiiru selliseks, et aga ametlikult, et Ukraina oleks nagu mingisuguses eestoas ootamas ja, ja ta ei saaks kõiki neid rahalisi öö, kasusid. Kuidas sina seda Ukraina küsimust kommenteerid?
1: Ma alustaks sellest, et laienemine on alati olnud Euroopa Liidus üsna ebapopulaarne, Ja alati tekitanud hirme. Nii oli see siis kui Eesti liitus koos siis kümne liikmesriigiga. Nii on see praegu, kui me räägime järgmisest laienemisest. Kaardetakse seda, et Euroopa Liit ei ole suuteline enam otsuseid tegema, kui liikmesriigide arv kasvab. No me nägime nüüd viimase laienemise puhul, et see nii ei ole. Kardetakse seda, et Euroopa Liidu eelarve läheb lõhki, no, jällegi ei ole see nii läinud. Paraku nüüd seoses just Ukraina liitumisega on täitsa kaalukates Euroopa väljaanetes ka esitatud seda, seda väidet, et just kui Ukraina liitumine ajaks Euroopa Liidu eelarve lõhki, aga tegelikult neid Detailseid arvutusi äh, ei ole kuskil veel avalikult esitatud, neid on hakatud tegema mõttekodades ja liikmesriikides ja, ja ma usun, et nüüd sügisel muutub ka see arvutelu konkreetsemaks. Äh, ma olen ise nende arvutustega tutunud ja kaitseuringute Keskus varsti avaldab selle teemalise analüüsi ja, ja seal tuleb välja, et tegelikult need mehanismid on täiesti olemas, et äh, äh, Ukraina toetused ei saaks paisuda nii suureks, et Euroopa Liit ei ole nagu võimeline nendega hakkama saama. Juba praegu tõesti on olemas vahendid selleks, et paika panna siis nagu maksimum määrad või laed, et kui palju võib üks liikmesriik saada toetusiga siis põllumajanduspolitika raames või struktuurifondidest ja, ja kuidas neid täpselt rakendatakse on siis läbirääkimiste küsimus, aga m, nagu meie arvutuste järgi, kui nüüd võtta tänase päeva seisuga, kui suur on Ukraina majandus, kui suured on liikmesriikide majandused, siis äh, Ukraina liikmeks saamine läheks äh, maksma, nii palju, et iga liikmesriikide äh, tehtavad maksed Euroopa Liidule kasvaks nii umbes 10-11% võrra, mis on muidugi Suur summa, aga no samasta on summa, mis ma usun ei ole nagu võimatu ja siin tuleb arvestada ka sellega, et Euroopa Liit nii kui nii juba on võtnud koostuse toetada Ukrainat suurte summadega järgmise nelja aasta peale 50 miljardit eurot ja, ja kui see raha siis mingil hetkel muutub nagu. Liik, liikmesriigile antavaks toetuseks, et, et see muutus siis ka ei ole nagu nii suur, et ta kasvab mõne võrra, aga, aga ähm, mitte nii, et, et seda ei oleks nagu võimalik, äh, võimalik aksepteerida, kui see poliitiline tahe on olemas, et Ukraina liikmeks võtta ja kindlasti tuleb meeles pidada ka, et nii või teisiti, kõik millal Ukraina Euroopa Liiduga liitub, äh, Euroopa Liid äh, äh, peab Ukrainat äh, toetama suures mahus ja, ja ka näiteks peale sõda Ukraina ülesehitust, et sellega seonduvad igal juhul suured kulutused. Sellest ei ole meil pääsu.
0: Ja kahtlemata no, lõpetuseks selline üldpilt ka, et Euroopa Liit ei ole ju laienenud kümme aastat. viimatel liitus Euroopa Liiduga Horvaatia Ja nüüd sellest aastast Horvaatia juba on kasutusel võtnud euro, no, võime tuua siin näiteid, et Bulgaaria ja Rumeenia, kes liitusid 2007 ikka ei ole eurot kasutusel, 2004 liitus poola ikka ei ole eurot kasutusel, et Horvaati no, on tegelikult selline positiivne näide, aga üldpilt on ju see, et, et Euroopa Liid kümme aastat lõieninud ei ole. Selle aja sees on küll Euroopa Liidust lahkunud üks riik, ühend kuningriik, et tegelikult ju selline nüüd-öelda selle kuvandi või positiivse kuvandi saamiseks oleks ühe hea, kui Euroopa Liit laieneks ja, ja see annaks ka võib-olla Euroopa sees, kui sellist jõudu juurde või sellist tekitakse sellist positiivset dünaamikat?
1: Kindlasti võib loota, ja, et laienemine uut hoogu annaks ja isenesest see, et Euroopa Liidu ukse taga on terve rida kandidaatriike näitab ju seda, et, et Euroopa Liit on endiselt atraktiivne. Et, et sinna nagu ikkagi riikide. tahetakse, ikkagi Just, just. Ja. just. Ja, ja see, et üks riik on, on lahkunud, on tegelikult tugevdanud teistes riikides aru saama, et selline saame ei ole mõistlik, et teisi riike, kes sooviksid lahkuda, ei ole. Aga ma arvan, mis on veel olulisem praegu on see, et Euroopas on, on tekkinud väga tugev arusaam, et äh, laienemine on geopoliitiliselt vajalik ja mida see tähendab? See tähendab seda, et äh, selleks, et äh, Ukraina, mis on nagu, väga suur riik Euroopa omastaabis, oleks tulevikus äh, stabiilne ja, ja äh, turvaline, selleks äh, peab ta saama nii Euroopa Liidu kui NATO liikmeks. Et Ukrainat ei saa jätta zooni. See oleks... Äh, kutse Venemaale pidevalt Ukrainat edasi rünnata. Et see on see põhiline põhjus, miks laienemine on vajalik.
0: Aitäh, Kristi Raik, Euroopa podcasti tulemast. Selline oli meie saade täna kõike head ja kuulmiseni.